Ponce Cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en un episodio más de la radio revista cultural El Gallinero. Les saluda José Pablo y aquí estoy en cabina con mi colega Esteban. ¿Qué tal? Y buenas tardes a todos y todas. Esta semana, pues eh, como es usual en la sección que hay de nuevo, estaremos hablando de un montón de cosas que hemos eh, visto o escuchado o leído a lo largo de la semana. Y en esa sección también la, las artistas nacionales Carly Lowe y Lucid nos presentan su sencillo más reciente, Tauréminis. Y en la sección del guiño esta semana estaremos recordando la vida y obra de la escritora y dirigente costarricense Carmen Lira. Y en la sección Un Cafecito tenemos de invitado al psicólogo y director de la Fundación Fundamentes que nos va a estar hablando un poco del de arte como herramienta para atender la salud mental de jóvenes y niños de nuestro país. Empecemos. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Volvemos a la radio revista cultural El Gallinero, aquí en Amplify, y bueno, para la sección del que hay de nuevo, esta semana, pues ha habido, creo yo, un montón, un montón de cosas, yo, este, de pronto, eh, quisiera empezar eh, recordando, pues, una, una eh, película que noté, que... Uh -huh que recordé por el nombre me, yo solía ir a un café que se llamaba La Hoja de Aire allá en San mm. Pedro de Montes de Oca y recuerdo que había un afiche de una película y un nombre particular que era Ishtar Yashin uh -huh. esta semana me enteré de que salió o estaba eh, el estreno de una producción dirigida por Ishtar Yashin que justamente eh, es eh, relacionada con el proyecto Girondai que habíamos uh -huh. tenido una entrevista aquí por cierto sobre los cantos indígenas Y Sarja Singh, ella fue la directora, seguro esa ficha que usted vio era la ficha de la película Dos Fridas, ¿verdad? Me suena, ah, yo creo que era ella, ese, Ella sí. fue la directora de esa, de esa película. Y no sé, yo la verdad no vi que anunció Girondai ese cortometraje, dirigida por ella, pero no, no lo alcancé a ver, no sé si usted... Sí, se llama Los Cantos de la Abuela, y de hecho es eh, Los Cantos de Doña Natalia Agap, quien es eh, de el clan Cachautuac, ahí mm. sí fallo en la pronunciación, me disculpan, pero me llamó mucho la atención y también por la coincidencia, ¿no? De que habíamos conversado muchos de estos temas. Creo que es muy importante también, ¿no? Eh, pensando y sin ánimo de hacer polémica con la situación que está sucediendo en la zona sur allí, con las eh, hostilidades del territorio y contra los eh, eh, pueblos indígenas también. Es una forma también de visibilizar eh, la cultura que también es parte claro. de nuestras identidades. Claro, esa tensión eterna que lamentablemente todavía todavía está ahí esa deuda por por las tierras eh, pero sí muchísimas gracias Esteban por traer esa, esa colación ahora con mucho gusto <risa> y no no es que ahora llego a la casa y, y puedo ver puedo ver ese, ese cortometraje por allá por allá hay otra cosa interesante que fue que eh, don Manuel Monestel el uh -huh. pues ya eh, conocido investigador y calipsonian eh, ya casi va a publicar el, su libro eh, cantar la vida vivir el canto que yo creo que para quienes le hemos leído y seguido el trabajo de, de, de don Manuel Monestel pues eh, enhorabuena también que ponga también muchas de sus seguras reflexiones y experiencias allí sí ese libro lo va a dedicar y lo va a dedicar lo va a publicar en la editorial Uruk ¿verdad? Sí, Ajá. Sí, sí, yo yo lo vi anunciado Esteban y de ahí otro otro que sucumbe otro que sucumbe en este ya tiempo pandémico cerró 
el bar Lobo Estepario que más que un bar fue yo creo que la casa de muchas escenas artísticas aquí en Costa Rica, ¿verdad? Le habían cambiado el nombre al final, el uh-huh. Lobo Mestizo y estuvo ahí, pero sí, un espacio que Eh, yo toqué varias veces ahí uh-huh. eh, hacían conciertos y hacían muchos recitales de poesía era un lugar que, que abría sus puertas no para claro hicieron festivales de poesía también de cuentos ahí yo cuando era un chamaquillo esos fueron casi que el lugar de los primeros que yo encontré cuando ya uno sale a, a descubrir San José y la capital y ahí no sé yo me metí ahí tal vez con, con unas birras ahí engaletadas porque era un limpio y, y me acuerdo que de ahí vi Ahí pasaban cine gratis y eso fue como uno de mis primeros acercamientos, tal vez a un cine independiente. Ahí vi los primeros stand-ups comedies, eh, un montón de música. El primer video, el primer concierto de seca al que fui fue también en, en, en el Oeste Pario. Un montón de conciertos también que hizo ahí Perra Pop con Foleón. Sí, a, a mí me encantaba salir también porque estaba justo en la ubicación del lugar, así frente a la, la Plaza de la Democracia y justo sobre la avenida segunda que de hecho antes estaba eh, ubicado al otro lado de la plaza de la democracia uh-huh. me acuerdo el local anterior que también había eh, era más más pequeño no tan grande pero uh-huh. también tenía su encanto como como que ese fue el, el, el lobo o el uh-huh. como llamaba rayuela también sí el mismo y, lugar. Y, ahí, y ahí se hacía un, un corredor bueno como una especie de corredor cultural muy interesante porque en ese bar habían siempre como actividades verdad pero también los miércoles había un, un una actividad que se llamaba Pausa Urbana, que se desarrollaba en la Plaza de la Democracia, que era también presentaciones eh, artísticas gratis para, para toda la gente que quisiese, a, quisiera asistir. Y era muy interesante porque uno terminaba yendo ahí, pero se generaba como siempre como un intercambio con el bar y con el, la Plaza de la Democracia y había como mucha, mucha actividad cultural para, para todas las edades. Entonces, una lástima que, que luego se paró ella cerrado por ser un lugar que le abrió tantas puertas también a muchos artistas de diferentes escenas y también porque siempre es una lástima ver cómo un emprendimiento, un negocio sucumbe ante ante este contexto complicado en el que estamos atravesando. Eh, Y hablando también de tiempos pandémicos, Esteban, eh, esta semana yo como que no asistí a, a muchos lugares, casi a nada, porque estuve ahí encerrado y me parece interesante que me di cuenta que la distribuidora de cine independiente Pacifica Grey eh, lanzó hace poco una plataforma para ver cine en en streaming, digamos, online Eh, y bueno, ellos pasan trayendo películas aquí a Costa Rica se se transmiten mucho en en el Magali y ahí estuve hojeando la cartelera y está muy interesante y hay bastante cine nacional, Eh, está por ejemplo Medea de Alexandra Latishev está por las plumas y cascos indomables eso es buenísima, por las plumas de mis películas (risa) favoritas nacionales, qué buena a mí Medea más bien, me cuadra un montón y bueno, está Cascos Indomables de Ernesto Villalobos también y está La Llorona, que es esta película guatemalteca, de la cual también fuimos a ver y estuvimos hablando aquí, que la fotografía la hizo eh, Nicolás Wong, que también es costarricense y hay un montón de títulos más de, de cine de calidad, y vale como aproximadamente dos rojos. El ¿Cómo alquiler. se llama la plataforma? ¿Dónde se encuentra? Pasi.tv Ahí la información la pueden encontrar en las redes de Pacifica Grey, pero la plataforma es Pasi.tv y cuesta como dos rojos aproximadamente la el alquiler y bueno para estos tiempos de encierro siempre es bueno sí. tener alternativas para ver cine nacional también recordarles a todos que nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como el gallinero CR y que este capítulo y todos los capítulos anteriores los pueden escuchar en amplifirradio.com en la pestaña programas ahí encuentran 
El Gallinero. Y Esteban, le pregunto, <ríe> en la música nacional, ¿qué, ¿qué hay de nuevo? Esta semana, esta semana vamos a escuchar un lanzamiento reciente, que de hecho fue lanzado justamente esta misma semana. Es una colaboración entre una MC de Hip Hop y una DJ de música electrónica. Se trata de Lucid y Carly Lowe, respectivamente, que lanzaron el tema Taureminis y también nos enviaron, pues... Eh, una presentación de ellas del tema así que vamos a escucharlas y después vamos a escuchar el tema Tauréminis eh, y ya volvemos aquí en la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio Bueno, yo creo que este tema nace de la unión creativa entre Carly y yo que pues nos pusimos de acuerdo una tarde y nos unimos, que a pesar de que ella trabaja más con música electrónica y yo con hip hop, eh, la, nuestra amistad nos unió y pues hizo que pudiéramos crear esta pieza. Eh, la lírica la creamos ahí mismo también y yo me enfoqué como en temas como la abundancia, el amor, crecimiento espiritual, la paz, y etc. Y pues nada, este, espero que les guste mucho y que la disfruten. Pero siempre me han dicho que soy torpe y me da pena y así voy. Entendiendo mi camino, sabiendo que en la vida hay mucho que del destino y aunque... La producción de Tauremenis nace en una tarde donde Lucid y yo decidimos conocernos creativamente. Mientras iba componiendo y produciendo la canción, Lucid iba escribiendo la letra. Los sonidos y matices de Tauremenis buscan acompañar y versar la lírica. Y bueno, me emociona muchísimo incursionar en este mundo del hip hop como productora y al lado también de Lucid, ya que vamos a ir trabajando eh, a lo largo de este año en el disco. Eh, del cual Tabremenes es parte. Espero la disfruten. Géminis, mi ascendente Sagitario, es mi luna, Tauro es el sol Que me guía y me alumbra Si despierto bien temprano, dejo de sentir penumbra Y si tengo pesadillas, me duermo y les doy disputas Soy de pocos amigos reales, muchas experiencias Ya me hicieron creer que no me gusta la ciencia La verdad es que soy buena en entender este planeta Pero siempre me han dicho que soy torpe y me da pena Y así voy Entendiendo mi camino, sabiendo que en la vida hay mucho que es del destino Y aunque no crea mi amigo en el Dios de las iglesias Siempre que puedo agradezco a mi madre que es la tierra, soy muy terca Me gustan las explicaciones y no me explicas cómo hago para entender esas razones Una intensa desde niña creo que hay algo más que la sociedad oculta y de lo que no hay que hablar La verdad creo que oculto bastante bien los conflictos Por eso todos piensan que muchos están conmigo Pero dentro de mi mente siempre peleo el sonido que hacen todas las voces de quienes me han herido Personalmente me lo he tomado y no hay vergüenza en eso Pues si lo hago es porque siento que refleja el hueme adentro Soy espejo de mí misma y los demás al mismo tiempo Y eso me ha ayudado a sentir lo que hoy siento y sé que no estoy sola que hay otras personas que sienten lo que siento y que se miran adentro y se sienten descontentos
pieza que su cárcel y su pieza más no rompe una promesa no me rompas la certeza y no proyectes en mi pruebas que al final encontrarás que estaban en tu cabeza y sé que yo también proyecto que tengo varias presentaciones de otros puestos que me invento y supongo cosas y hasta presupuestos que pueden darme amistades que al final no merezco y es que no somos malos solo somos complejos humanos con sentimientos y guiados por contextos me gusta pensar que me equivoco constantemente para así cambiar y sorprenderte de repente soy un ser que se camufla entre problemas diversos y siempre que lo ataquen se puede volver molesto me desnudé ante personas que no valen ni un peso y puse mis pies de cristal en piso de cemento, no considero en mi vida que mi género sea estático, quisiera que en este plano fluyamos entre defectos. Defecto y naturaleza es casi el mismo concepto, más humana que una planta y que el mismo universo, más que el mismo universo en donde todos vivimos. No me muero sola, me muero con el destino, con el musgo de los bosques que me entierren en un nido abandonado por serpientes y hongos que tocan conmigo. Rise up, como el fénix que vive dentro mío y la piel de toro que me sirve de abrigo. Rise up, let the love be love, and life turns out perfecto, let it flow como si fuera dinero, pa' que todo lo que quieres sea más que un deseo, abundancia en lo que vivo y en lo que expreso Love is all we need and all we need is peace Let it be aceptando la luz y afrontando los siniestros No, 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 no me da miedo la muerte, no La vivo esperando siempre En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Te invito los lunes a las 7 de la mañana al espacio épico en Amplify Radio. ¿Por qué épico? Épico es un estado mental, épico es atacar la vida, épico es buscar las cosas que queremos aunque sean difíciles, épico es aprender a construir la vida que nosotros queremos vivir. Yo soy Juan Muñoz, te invito todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio con Épica Actitud. Amplificando tu mundo. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Esta es la radio revista cultural El Gallinero. Por Amplify Radio 95.5. El guiño. El gallinero. El 14 de mayo de 1949 murió la escritora y luchadora social María Isabel Carvajal, conocida como Carmen Lira o como Chabela entre sus amistades. La ráfaga de balas iba dirigida al avión que despegó el 23 de abril de 1948 del antiguo aeropuerto ubicado en la sabana de San José. Adentro iba la educadora costarricense Carmen Lira. Moreno caracol, raíz de violeta, párpado humilde, pequeñita antorcha, ¿dónde te fuiste? 
dónde te fuiste Dinoslo Chabela para seguirte para seguirte para seguirte El 48 fue un año convulso en Costa Rica. Incluso después del Pacto de Ochomogo, las agresiones de figueristas contra calderonistas y comunistas no se hicieron esperar. En este contexto, Carmen Lira, enferma de cáncer, fue expulsada de Costa Rica y tuvo que exiliarse en México para pasar sus últimos meses de vida. Y te aventaban, tuviste que morir para lograrlo. A Carmen Lira se le recuerda popularmente como escritora de literatura infantil y juvenil, por sus cuentos de Mi tía Panchita y su novela En una silla de ruedas. Pero su obra va mucho más allá: El grano de oro y el peón. Bananos y Hombres y múltiples escritos publicados en diversas revistas son solo una parte de la labor literaria que refleja su sensibilidad con los problemas de la época. La lucha contra el dictador Federico Tinoco retrata el compromiso social que tuvo Carmen Lira con las luchas sociales. Su papel fue protagonista en la lucha contra el régimen instaurado en Costa Rica entre 1917 y 1919. El 13 de junio de 1919, el diario La Información, defensor del régimen de los Tinoco, publicó lo siguiente... Orden de la Dirección General de la Policía. Queda prohibida toda reunión o aglomeración de personas mayores o menores de edad en las calles, plazas u otros lugares públicos, cualquiera que sea su objeto, así como las que sin licencia pretenden celebrarse en salones destinados a conferencias o discursos para el público. Esa fue la última edición del periódico. Ese mismo día, Carmen Lira, siendo educadora, participó en una gran marcha organizada contra la dictadura. En esa jornada participaron maestras, estudiantes, obreros y diversos sectores populares. Después de ser atacados desde el interior del edificio, la multitud se dirigió al diario La Información y el conflicto culminó con la quema del periódico oficialista. Por su liderazgo y militancia política, la palabra de Carmen Lira se convirtió en un arma social que agarró fuerza en varios sectores populares e incomodó a las élites económicas dentro y fuera de Costa Rica. Lo anterior queda claro en el interés que mostró el gobierno norteamericano por la educadora costarricense. En un informe, el embajador de Estados Unidos en Costa Rica alertó al director del FBI.
Esta mujer estuvo estrechamente asociada con Manuel Mora y Rodolfo Guzmán en la formación del Partido Comunista de Costa Rica en 1931. En cualquier caso, es incuestionablemente una de las más inteligentes e influyentes líderes del partido. El extracto de esta carta fue publicada en el libro Ensayos Políticos Carmen Lira y Carlos Luis Fallas del historiador costarricense Iván Molina. Exiliada en México, a Carmen Lira no se le permitió volver al país hasta que murió el 14 de mayo de 1949. El 20 de mayo de ese mismo año, el féretro de Carmen Lira ingresó a Costa Rica y fue sepultada el día 22 en el Cementerio General de San José. Volviste y te llevaron los obreros Hasta la tierra en brazos en tu caja la frente y sus espinas, niña dormida. Morena. Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio, 95.5 FM. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Un cafecito. Un cafecito. El Gallinero. Estamos de vuelta en la radio revista cultural El Gallinero. Hoy en la sección eh, Un Cafecito tenemos de invitado a Carlos Umaña. Él es psicólogo y director de la Fundación Fundamentes, que es un espacio que atiende la salud mental y psicosocial de la población joven en diversas comunidades vulnerables a lo largo del país por medio de su modelo Casas Escucharte, en donde se mezcla la terapia con el arte y la enseñanza. Entonces vamos a ir hablando un poco de cómo el arte puede ser también eh, una, una herramienta para atender la salud eh, de los jóvenes. En este caso ellos eh, tienen las Casas Escucharte, que es de, eh, dedicada a atender niños y adolescentes que, que están dentro de las escuelas y las casas de escucharte juveniles que atiende a población adolescente excluida de los diversos sistemas de educación y de trabajo. Entonces, por ahí vamos a ir orientando nuestra, eh, nuestra conversación y Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes eh, por la invitación y por ser este un espacio donde puedo transmitir ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente en nuestras casas? Perfecto. Eh, Carlos, para empezar, de una forma tal vez más 
general, el arte muchas veces eh, llega a donde el lenguaje verbal no llega, ¿verdad? ¿Qué función puede tener el arte como medio de comunicación no verbal en una, en una población, en la población que ustedes atienden, donde me imagino que por diferentes experiencias, las personas no siempre pueden tener esa facilidad de expresión, y por lo tanto también se les dificulta de nombrar lo que sienten o identificarlo. Sí, ahí habría que hacer la distinción eh, entre expresión y comunicación, ¿no? La comunicación está más del or en el orden del sentido, en el orden de eh, la posibilidad práctica de las cosas, mientras que el registro de la expresión eh, tendría que ver con aquello que los propios niños y adolescentes, en este caso, eh, vivencian, pero no han encontrado los canales posibles para poder colocarlo, para poder darle un lugar. Y justo ahí, donde no hay un canal posible, se habilita la creación en términos muy amplios como eh, la posibilidad de que, bueno, eso es difícil, si no imposible decir previamente, ¿no? La creación es un dispositivo vacío y justamente por su condición vacía es que le es posible al sujeto poder depositar algo ahí que lo va a sorprender a sí mismo. Eh, y efectivamente, como usted dice, son la, las poblaciones que atiende actualmente la Fundación Fundamentes, son de un nivel de marginalización histórica que ha reducido de forma dramática todas las opciones culturales eh, que están disponibles para algunas otras poblaciones y en ese sentido la pregunta por bueno si estas opciones culturales no están disponibles cuáles son las vías de acceso para la expresión por ejemplo del campo afectivo es una pregunta muy válida parecen estar obturadas parecen no tener lugar y no es casualidad que todo el malestar psíquico en muchas de estas comunidades se exprese en forma de violencia tanto al otro como a sí mismo eh, tal vez, Carlos, para, para ubicar un poco al radioescucha y a la radioescucha, de forma bien breve, ¿puede usted contarles como en qué lugares es que están ubicadas estas, estas, estas casas? Sí, nuestras casas están ubicadas en distintos lugares del país, en el distrito de Pavas, un distrito históricamente eh, conflictivo, sobre todo en la zona marginalizada del distrito de Pavas, no en su zona pudiente, hay cinco casas. Y el modelo surgió en el distrito de Pavas, en específico en un barrio llamado Pueblo Nuevo. Luego hay dos casas más en San José, una que se ubica en Atillo 5 y otra que se ubica en el centro de Alajuelita. Y en la zona del Caribe tenemos cuatro casas, que yo siempre digo que tomando el carro o el autobús vienen de afuera hacia adentro. Primero pasar por Cieneguita, luego ir a Puerto Viejo, luego entrar a Comunidad Indígena, un lugar que se llama Chiroles y la última casa que está en la frontera a 300 metros de la frontera con Panamá en Zixaola. Ahí es donde están ubicadas. Las 11 casas funcionan bajo un modelo, que es el modelo Escucharte, como usted ya bien decía en la introducción. Hablando propiamente de la fundación, el modelo que ustedes trabajan eh, está atravesado por tres ejes, el creativo, el de la enseñanza y el clínico. ¿Cómo interactúan y se retroalimentan estas tres variables? Y para hablar un poco más orientado al abordaje de esta radio revista, ¿qué papel tiene el eje de la creatividad y el arte en la, en la atención a la salud mental y al desarrollo integral de, de esos jóvenes? 
Sí, a propósito del modelo, es importante destacar que este modelo tiene una orientación psicoanalítica, en específico del psicoanálisis lacaniano, en un diálogo con la psicología crítica, dentro de la cual se encontraría, por supuesto, que la psicología social. El peso importante que tiene el psicoanálisis lacaniano es que Lacan tiene una propuesta para poder comprender la experiencia humana que parte de tres registros específicos, el registro imaginario, que tiene que ver con el ámbito del narcisismo, es decir, de la imagen propia, la imagen del otro, y cuando uno dice imaginario, la, la referencia es muy obvia, ¿no? Todo el campo de las imágenes, de la imaginación, el registro de lo simbólico, donde estaría la articulación de los signos, y la articulación de los signos deriva en la articulación de los sentidos de una época determinada, es decir, la discursividad, y el campo, el registro de lo real, que lo real, eh, como es complejo de transmitir, mejor un ejemplo, usted levanta el teléfono y le dan la noticia de que acaba de morir eh, alguien cercano a usted, bueno, pues no hay imagen ni palabra que en ese momento logre atajar la noticia que usted está recibiendo, sino que hay algo que estremece el cuerpo, algo que hace aparecer el llanto, eso sería el registro de lo real. Estas tres dimensiones, estos tres registros de la experiencia humana, cuando Laura Chacón, que es la fundadora del modelo y la fundadora de la Fundación Fundamente, llega a trabajar en la comunidad en el año 2006, en específico en la comunidad de Pueblo Nuevo, que anteriormente mencioné que ahí habíamos nacido, eh, ella va a atender clínicamente, eso es, digamos, ese es el objetivo inicial, de ahí parte nuestra historia. Pero se da cuenta de todas las complejidades que reúne la atención en un lugar como estos. ¿Qué tipo de complejidades? Bueno, lograr entender que la violencia material, la violencia estructural, que es la pobreza, deriva formas de malestar psíquico específicas y a la vez eh, no permite formas de resolución que tendrían otras poblaciones, ¿no? Entonces, por aquí entra toda la colaboración de la psicología crítica para comprender la dimensión subjetiva de estas poblaciones con las que estamos trabajando. Y nace el modelo. Y el modelo nace en correspondencia directa con los registros que acabo de mencionar. Eh, El eje, el modelo tiene tres ejes. El eje educativo, que estaría en correspondencia directa con el registro de lo simbólico. El eje clínico, que estaría en correspondencia directa con el registro de lo real es decir, con aquello que no puede ser dicho, eh, y el eh, eje creativo que está en correspondencia directa con el registro de lo imaginario. ¿Y por qué el eje creativo? Que aquí, a propósito del eslogan que tienen ustedes, de más allá del espectáculo, habría que decir eh, que es una cuestión instalada culturalmente, ¿no?, el arte más allá de la diversión de crear, o el arte más allá de, de no sé, del hobby o, o, o de eso que es un campo que está agregado a todas las cuestiones realmente importantes de la vida pues no, la fundación considera que desde el eje creativo se está jugando el sí mismo es decir, que la creación del arte Eh, o o el espacio posible para la creación 
es un espacio de resistencia y de reinvención de los niños y las niñas y los y las adolescentes que vienen a tocar la puerta de nuestras casas. Y esta reinvención no es una reinvención prefabricada, sino que justamente surge ahí como acontecimiento. Es decir, algo pasa en el taller de escultura, en el taller de teatro, en el, de ta en el taller de arte terapia, que tiene que ver, como hablábamos anteriormente, con estos canales de expresión, pero que tiene que ver también con la sorpresa del propio niño o niña viéndose de frente ante eso que está creando. Así que eh, para, para nosotros eh, esto, que es la poiesis, ¿no? la práctica, la, la puesta en práctica de la creación, eh, es vital para la existencia del modelo. Vamos a ir a una, a una pausa musical. Eh, y regresamos para seguir esta conversación vamos a escuchar la canción Punk de Money de la cantautora nacional Anama y regresamos Los guiones que escribiste puedo caminar muy despacio Pintar un árbol, sonreír al mar Al mar En los guiones que escribiste Vivimos lejos, fumamos libres Sin que nos digan todo lo que está mal ¿Qué hacer y cuándo parar? Hoy tienes miedo de estar tan triste Sonreír solo cuando es 15 De soportar ese gringo que te habla mal Vas a ser vos quien va a colgar y Dentro de esta canción que escribo Voy a hacer un huequito para escapar Nadie podrá saber dónde fuimos Solo habrá tiempo para correr y para En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Club de Voces. Club de Voces. 
Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. Amplificando el pensamiento. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Esta es la radio revista cultural El Gallinero. Por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta en la radio revista cultural El Gallinero, en la sección de un cafecito. Nos acompaña el psicólogo y director de la Fundación Fundamentes, Carlos Umaña. Con él hemos estado hablando del arte como herramienta de atención a la salud mental en diversas comunidades del país. Eh, citando también a, a Laura Chacón, ¿verdad? la presidenta de, de la Fundación, ella decía en, en el podcast que ustedes tienen sobre la Fundación que las violencias estructurales también se pasan a, a los cuerpos subjetivos, ¿verdad?, de carácter singular. Podemos decir, entonces, que parte de la tarea de prevención eh, de problemas derivados de una mala salud mental también debe ser entendida en su integridad, eh, con la atención, por ejemplo, a problemas estructurales como la desigualdad, la dificultad de la integración, por ejemplo, los sistemas de educación, la no democratización de oportunidades, eh, entre otras. No habría otra forma de comprenderlo para nosotros, este, no hay posibilidad de entender la singularidad de una existencia si no es en el universo en el que se desenvuelve, y en ese sentido hay dos posibilidades, ¿no? La posibilidad de eh, el lamento ante lo que ocurre, digamos, ante la situación de pobreza, ante la situación de violencia sostenida, que para nosotros esto, más que un pensamiento sociológico, se expresa en cada una de las historias de vida de los chicos y las chicas, este pero la cuestión del lamento o la crítica quedándose en ese lugar no tiene eh, ninguna eh, capacidad de transformar la situación, y en cambio nosotros lo que consideramos es un trabajo, eh, apenas una pincelada no de una transformación posible, es que la pregunta por el sí mismo, estas prácticas de cuido del sí mismo, la posibilidad de concebir la vida como una obra artística, como dirá Michel Foucault en algún momento, eh, potencia la construcción de una nueva historia, sin obviar, porque esto sucede todo el tiempo además, las complejidades estructurales que tienen los niños, las niñas, los adolescentes que van a las casas, para poder salir adelante pero hay, hay un reverso de esto también, por ejemplo, el Estado costarricense muchas veces hace programas sociales que eh, intentan impactar la cuestión material de las familias ¿no? como un subsidio, y que eso por favor, está muy bien, debería multiplicarse, pero olvidan la otra dimensión que es cómo estas familias dan sentido a su vida y cómo la violencia se ha venido perpetuando generación tras generación. Bueno, eso causa una, un efecto de repetición que también tiene que ver con estar en este lugar. ¿En cuál lugar? En el lugar del marginalizado, ¿no? Es un efecto que en el conjunto social, pues, eh, cierta clase marginaliza a la otra. 
Claro, eh, al, y al final podemos entender también que esta atención eh, a la salud mental deriva no solamente en una atención individual, sino que al final también termina siendo un beneficio eh, comunitario. No sé si, la, si las a la hora en que los adolescentes y los niños están accediendo a nuevas herramientas de expresión, también pueden cambiar eh, las motivaciones eh, comunitarias, pues. Sí, indudablemente, este, sin considerar, digamos, que nuestro trabajo va a sustituir una iniciativa política, yo creo que podría potenciar eh, la condición crítica de de los chicos y las chicas y por lo tanto de hecho es algo que sucede y sucede muchas veces mediante talleres que tienen que ver con la creación de eh, poder movilizar la condición de pobreza, es decir eh, muchos de estos chicos y chicas están acostumbradas a ser pobres como si fuera una ontologización como si fuera una cristalización y no entender que hay toda una dinámica histórica y social que ha hecho que ellos estén en este lugar en específico Así que, por supuesto, yo creo que si algo, y, y de nuevo trayendo a Deleuze a, a, a la entrevista, Deleuze dice que la, el acto de creación es un acto de resistencia, y, y creo que esta resistencia se expresa en la posibilidad crítica que empiezan a adquirir eh, en el trabajo que nosotros hacemos. Por otro lado, no seríamos nada sin las comunidades. Las comunidades son las que sostienen nuestras casas, tal vez no en el sentido financiero, pero sí en el sentido de la vitalidad, de los tejidos, del boca en boca que hace que los chicos vengan, de las actividades, sobre todo antes de la pandemia que teníamos mucho con la comunidad, de la seguridad nuestra, porque la verdad que no entramos con policía ni mucho menos a zonas donde es de, es, el acceso es prácticamente imposible, sino que entramos con tranquilidad porque de alguna forma la comunidad nos ha abrazado para poder desarrollar el trabajo. Y Hola. claro que esto es un, un golpe a, a, a la idea de la salud mental individual en un consultorio, ¿no? Eh, no consideramos nosotros que por ahí vaya eh, ni siquiera la salud mental, que hay que entrecomillarla mucho, diríamos el poder hacer algo con el malestar psíquico que, to que a todos nos atraviesa. Claro, ahora usted mencionaba historias de vida de las chicas y los chicos. Yo creo que siempre es muy valioso el testimonio porque nos permite eh, a mí y a los radioescuchas dimensionar, imaginar y comprender el alcance de este tema que estamos hablando y a partir de la experiencia individual, no sé si nos puede compartir como, como algún, alguna historia o algún ejemplo que nos permita entender como, por decirlo de alguna manera, ese antes y después de, eh, de una persona que tal vez está en una situación crítica de salud mental y de repente empieza a descubrir nuevas formas de, de expresión, ya sea por la pintura, por el cine, por la música, etcétera. Sí, bueno, en la zona de Talamanca, más que, que decir nombres y singularizar las experiencias, uh -huh. en la zona de Talamanca las casas surgen a partir de una declaratoria de emergencia cantonal por eh, no solamente ideaciones e intentos, sino consumaciones de suicidio en población adolescente. Y cuando se instala la casa Escucharte en la zona de Sepecue, hay una reducción de más del 50% en las consumaciones y una reducción importantísima en las ideaciones de estos jóvenes. Eh, por otro lado, tenemos eh, chicos y chicas que están en la universidad, eh, son los primeros en ir a la universidad después de cuatro generaciones, casi desde que efectúan la migración del campo a la ciudad, que es como se constituyen muchos de estos lugares, Atillo, La Juelita, Pavas, eh, son los primeros en su familia en alcanzar el grado universitario, 
eh, chicos que exploran la cuestión del, de, de ser DJs, la cuestión del hip hop, eh, chicas que exploran la cuestión de la fotografía, es decir, eh, es abrir un universo, un universo de nuevo cultural en el cual la existencia se desenvuelve definitivamente de una forma distinta, uh -huh. o sea, no, 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 hay, no hay una... No, no hay marcha atrás cuando se adquieren ciertas posibilidades para el pensamiento y creo que si algo pasa es esto eh, esto en los talleres no en la atención uh -huh. clínica ahí sí individual pues hay procesos eh, donde algo que tiene 30 años de no poderse hablar en una familia o algo que en la vida uh -huh. particular del chico o la chica está insistiendo con muchísimo dolor pues adquiere un espacio. Carlos, ahora usted mencionaba el caso de Talamanca, la casa que ustedes tienen, la casa Escucharte que tienen en Talamanca, que es un lugar eh, que tiene los índices de suicidio más altos del país. Sabemos que los pueblos indígenas de Costa Rica sufren una, sufren una serie de problemas estructurales y una de las causas es que muchos en pleno 2021 terminan todavía negando u ocultando su identidad por temas de miedo al rechazo, entre otras razones. Esto de darles herramientas a los jóvenes de fotografiar, documentar, escribir lo que los rodea y lo que sienten, puede verse también como una forma de empoderamiento cultural, que a la larga también es un trabajo preventivo en temas de suicidio, por ejemplo. Sí, eh, yo utilizaría otra palabra que no sea empoderamiento, que es una palabra <risa> particularmente explotada por, por el discurso empresarial, yo diría que, que brinda otras posibilidades de cuidado de sí mismo eh, y claro, la, la situación con las poblaciones indígenas no solo en Costa Rica, sino en todo América eh, es dramática, eh, el efecto colonial ha desdibujado por completo las coordenadas identitarias y eh, este borramiento histórico que han sufrido de la posibilidad de una narrativa propia y demás tiene efectos subjetivos muy palpables Así que, por supuesto, esto siempre en un diálogo, ¿no? Lo que, lo que llaman los teóricos de la decolonialidad, una ecología de saberes. Uh -huh. eh, tampoco es entrar desde el saber occidental, y como he dicho desde un principio, mucho de lo que sucede en las casas tiene que ver con la creación de las propias casas. De claro. hecho, las once son muy distintas, y son distintas precisamente porque las constituye eh, la población. Así que... Hemos aprendido muchísimo tanto de la cultura afrodescendiente en la zona de Puerto Viejo, en la zona de Cieneguita, como de todos los saberes bribris eh, que sobre todo son los que articulan el trabajo en la zona de Talamanca. De hecho, eso que usted dice de la integración con las comunidades también se ve en que muchas de esas casas, eh, el nombre que tienen es como... Eh, nace de un trabajo en conjunto con los niños, niñas y jóvenes de, de las comunidades, ¿verdad? Es parte también sí. de este tema de apropiación que estamos hablando del espacio. Totalmente, y, y de la posibilidad de nombrarse. Uh -huh. la, la, la creación también va de esto, ¿no? De, de la uh -huh. posibilidad de circular de una forma distinta en el lenguaje. Sí, Liria Ditzó, eh, en la Casa de las Semillas, este... Walaba eh, Yud en, en, en esta transformación que hacen los afrodescendientes del inglés colonial significa la juventud de Puerto Viejo este, Love and Unity que es un poco más transparente claro, eh, las casas han sido nombradas a partir de, de ese trabajo y bueno, las casas en San José 
también eh, hacen referencia artística, por ejemplo, Camille Claudel, eh, justamente tiene ese nombre para poder buscar con nuestra casa, no, re, no repetir la historia de la escultora Camille Claudel, que pasó su vida eh, mm. entre, eh, entre diferentes asilos por una por, por una acusación casi diría, ¿no? Pero eso no es un diagnóstico, es una acusación de, de problemas mentales. La primera casa que existe en el 2006, la casa Saint-Exupéry, eh, la casa que atiende a los niños más pequeños, la casa Carmen Lira, las casas juveniles tienen también por nombre artista, la casa Jorge de Bravo, la casa uh -huh, Joaquín Gutiérrez. Claro. Así que, como, como he venido diciendo, no es que el arte es un elemento de nuestro trabajo, es que el arte constituye nuestro trabajo. Eh, para ir terminando ese segundo bloque, Carlos, eh, vamos a escuchar eh, la canción Ondularte de la banda nacional muy ya conocida por muchos y muchas, Gandhi. Esta canción pertenece a su disco Arigato No. Y regresamos ya en el último bloque de Un Cafecito con el psicólogo y director de la Fundación Fundamentes, Carlos Umaña. <risa> Conectados como ríos con el mar, como fluye 
estamos de vuelta en la revista cultural El Gallinero, eh, seguimos la conversación con el psicólogo y director de la Fundación Fundamentes, Carlos Umaña, con él estamos reflexionando un, por, un poco del papel del arte como herramienta en la atención de la salud mental de los jóvenes y de los niños y niñas. Eh, Carlos, ya es lo que es un poco más orientado como tal vez a un tema social, eh, hay, hay ideas que podemos llamar, eh, llamémosle liberales, que apelan al individualismo, que están resonando mucho eh, en estos momentos de que el pobre es pobre porque quiere, o que la persona no estudia porque no quiere, eh, o que para salir de una depresión solo sirve vibrar alto, por ejemplo. Me parece muy valioso que usted como psicólogo y con toda la experiencia que tiene dentro de la fundación nos comente cómo es que los ambientes han sido o pueden ser también determinantes en el rumbo de las personas, que es también un poco lo que hemos venido hablando a lo largo de, de esta conversación. Sí, bueno, decir que el pobre es pobre porque quiere es una estafa, es una estafa que se ha instalado eh, de manera muy perjudicial porque eh, dimensiona todas las contradicciones estructurales en el ámbito de la voluntad. Entonces es como si, si voluntariamente uno estuviera en ciertas situaciones que son derivadas de un entramado complejísimo social, ¿no? Uh -huh. En ese sentido rechazamos por completo esta idea y eh, consideramos que la única posibilidad de transformación de una vida es con el otro y que las posibilidades de transformación de una vida tienen que, tienen que ver también con los correlatos materiales en los que esa vida se encuentra por eso yo decía que a veces es muy complejo cuando los y las adolescentes por ejemplo se plantean ciertos proyectos a futuro eh, pues poder acompañarlos en las situaciones lamentables que viven de que no hay cómo pagar un examen de admisión que no hay que se entró a la universidad pero que la beca no alcanza para poder ir a la universidad eh, es decir eh, la pobreza genera también una forma particular de ver el mundo y esa forma particular de ver el mundo tiene que ver con las condiciones materiales que se tienen para poder hacerse en el mundo y claro. transformarlo transformarlo claro que tiene que ver con el desarrollo lo que hemos venido hablando no que me gustó mucho la democratización de ciertas posibilidades pero también hay algo material a resolver como sociedad para realmente poder brindar las oportunidades requeridas para ir terminando eh, qué desafíos considera usted que tiene el país en el ámbito de la educación y en la equidad en, en el acceso a oportunidades tantos a la educación, pero también, eh, y como, como lo hemos venido hablando, todo es un tejido, ¿verdad?, que se encadena o puede detonar en el deterioro de la salud mental de muchos jóvenes y adolescentes que están en ese momento clave de, de identidad. Bueno, es una, es una pregunta complejísima para responder, más del ámbito de, de la política. Yo creo que tienen que existir políticas públicas eh, muchísimo más sistemáticas en su presencia y en su trabajo en ese sentido el modelo Escucharte siempre ha estado dispuesto a colaborar con iniciativas nacionales eh, que aborden eh, el trabajo con los y las adolescentes con los y las niñas eh, tenemos que ir a la hora antes y no la hora después eh, tenemos que estar ahí para escuchar 
eh, el sufrimiento y el malestar antes de que el sufrimiento y el malestar toquen la puerta de un hospital nacional psiquiátrico o nos toquen a nosotros en forma de una pistola porque nos han asaltado un chico de 16, de 15 años. Eh, así que el reto es enorme y en mi criterio eh, creo que la experiencia y el trabajo de las casas Escucharte podría junto con muchos otros esfuerzos interesantísimos que hace Parque la Libertad, este, la Fundación Acción Joven, etcétera, etcétera, uh -huh. pues poder, ¿qué? Eh, en síntesis, poder escuchar a, a, a la adolescencia y poder escuchar la niñez de este país, la adolescencia y la niñez de este país que está en una condición desfavorable en, en el ámbito económico. Carlos, muchísimas gracias por eh, acompañarnos en este cafecito. Eh, virtual en esta ocasión de la radio revista cultural El Gallinero Le agradecemos muchísimo el tiempo y esperamos en un futuro poder seguir hablando no, yo quiero agradecer muchísimo a la radio revista cultural eh, la mejor de las suertes en su proyecto y con muchísimo gusto eh, continuaremos hablando en otro momento, tal vez sobre el trabajo en específico de una casa tal vez sobre una feria de arte que hagamos qué sé yo, eh, lo importante es que continuemos hablando y que continuemos creando el gallinero está abierto a esa posibilidad Carlos y a todos los que nos escuchan y las escuchan eh, que tengan un bonito fin de semana nos estamos escuchando el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde por Amplifebrero 95.5 recordarles a todos que nos pueden seguir en las redes sociales de Instagram y de Facebook como eh, el gallinero CR hasta el próximo viernes Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero.